0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. El famoso ver Fer Broca, eh, Fer Broca es uno de los eh, más importantes exponentes de esta nueva tendencia de vivir en paz, de meditación, de, de, de saber compartir, eh, no sé cómo exponer todo lo que hace Fer Broca, ver eh, es un personaje y me eh, dio mucho gusto cuando fui invitado por una buena amiga a una meditación tuya en Chapultepec, que es la primera que yo iba, o un primer encuentro, y pues a mí me gustaría que explicáramos qué es lo que hace Fer Broca, que está por todas partes, y segundo, el tema de cómo entender, cómo hacer, cómo eh, eh, aplicar una meditación.
1: Buenísimo, pues te agradezco muchísimo el espacio. Fer Broca es un maestro espiritual, pero de una espiritualidad aplicada, de una espiritualidad que nos sirva para poder manejar en esta ciudad, para poder lidiar con los temas cotidianos, para poder ser un padre de familia, una madre, una persona mortal, común, con las circunstancias que la vida nos plantea, y cómo podemos tomar herramientas de los senderos espirituales, del conocimiento ancestral, para poder resolver estas dinámicas y para poder vivir con mayor presencia, con coherencia, con felicidad y con dicha. Esa es estrebroca en términos muy, muy generales.
0: Ok, eres chamán, eres eh, maestro, ¿cómo podemos describir lo que haces, Fer?
1: Pues mira, soy chamán, eh, he hecho un recorrido por muchas disciplinas espirituales, he aprendido budismo de los lamas, taoísmo en, en China, budismo zen en Japón, he tenido la oportunidad de recorrer muchos senderos y sí, por supuesto que soy chamán, pero a veces la palabra chamán está un poco sucia y es un poco uh -huh. difícil cuando la gente entra con este primer concepto. Me encantaría aclarar que el chamanismo es una tradición filosófica, que no es ponerte una banda roja y prender un saumerio en el zócalo solamente, que el chamanismo no tiene que ver simplemente con danzar y tocar tambores, que es una filosofía bien profunda y bien bonita, y que nos muestra cómo podemos plantarnos en la vida para, para, para presenciar y estar más en contacto con lo espiritual y con lo trascendente.
0: A la vez de ser chamán eres escritor y das conferencias en todas partes,
1: Sí, he tenido la oportunidad de, de escribir un, un par de libros y he dado conferencias en los cinco continentes, con mucho gusto lo comparto, que ha sido un camino de muchos años y he tenido la oportunidad de trabajar en los foros más diversos, desde universidades hasta lugares súper sencillos, en, en, en muchos entornos bien bonitos.
0: Pues no todos lo pueden presumir así, querido Fer.
1: Ha sido, ha sido un regalo y, un, y una respuesta de la vida, Eddie, porque yo creo que cuando hacemos las cosas como tú, con amor, las cosas trascienden y no es, no es cliché, es de verdad ponerle buena voluntad y ganas de, de cooperar con, con, este, con este pedacito que nos toca de vida y me ha ido muy bien, he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas lindas.
0: Y antes de dedicarte a esto, ¿qué hacías? Sí es?
1: Nada, <ríe> yo tengo que contar que yo me dedico a ser monaguillo de la iglesia desde que tengo tres años. Ándale. Fue, fue, fue el camino que, que en donde nací, estoy convencido que si hubiera nacido en un país musulmán sería un imán y si hubiera nacido en la tradición judía. Eh, muy probablemente me hubiera convertido en rabino porque el espiritual ha sido mi vida siempre estudié que... una, una carrera universitaria por, por petición e insistencia de mi mamá uh -huh. y, y soy licenciado en mercadotecnia pero literalmente trabajé en de, de, de mercadotecnia creo que como tres días de mi vida y el resto <risa> todo el tiempo ha sido trabajo, trabajo espiritual con mucho recorrido, ya tengo, soy joven de, de edad o me considero joven pero tengo ya 22 años enseñando y he recorrido, de, de verdad, desde, desde lugares muy sencillos y muy simples. Empecé, curiosamente, causalmente, enseñando meditación. Cuando tenía 17 años, uh -huh. a un grupo de señoras en Atizapán que se, me, que, se, que se atrevieron a aprender de un chamaquito y se me fueron abriendo las posibilidades y toda mi vida no he hecho nada más que dedicarme a la espiritualidad, a pasear, a rumbear, a bailar y otras muchas cosas más, pero profesionalmente todo el tiempo he estado trabajando en la espiritualidad.
0: ¿La meditación y ser un chamán y ser un guía no está peleado con la diversión y con disfrutar de la vida?
1: Para mí no, y por eso es que yo elegí el camino del chamanismo. Hay tradiciones que sí son de, de celibato, de abstención, de recogimiento, lo cual respeto mucho para quien sea su camino, pero yo soy un cuate bastante feliz, me gusta mucho disfrutar la vida, me gusta comer, me gusta bailar, me gusta compartir con una pareja, me gusta reírme a carcajadas, me gusta vestirme, o sea, me parece que la vida tiene un complemento, ¿no? Entonces el chamanismo nos permite, es una tradición filosófica y espiritual, que nos permite entrarle a la vida con diversión, con sonrisas, con alegría, con, o sea, está, estar entre chamanes auténticos es algo muy divertido son personajes de, de, de pueblos simpatiquísimos en realidad y eso es lo que me llamó a decir aquí quiero yo quiero tener una vida espiritual profunda y coherente pero también quiero poderme dar mis gustitos y reírme muchísimo y tener una pareja y poder vivir la sexualidad con plenitud y poder gozar de las cosas que la vida nos da porque yo soy un convencido y yo sé que tú eres un sibarita en el sentido más griego del, del término yo soy un convencido de que si el universo nos dota de experiencias para poder disfrutar y vivir la vida, hay que tomarlas con conciencia y con compasión, pero hay que disfrutar de lo que la vida nos pone. Oye
0: Fer, y ya que hablas de la meditación, eh, ¿cuándo encuentras cuáles son los beneficios de la meditación? Y de aquella primera meditación en Artizapán a estas que has hecho en la India, en Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda, en el Tíbet, ¿Sí? en Bután, en Canadá, en Chile, en Anatolia, ¿cuál es la diferencia?
1: Bueno, sí me investigaste muy bien, ¿eh? Un poquito. <ríe> muy bien. Eh, pues fíjate, la, la diferencia es que al principio, hace 22 años, yo entendía la meditación en un nivel muy superfluo, hoy lo puedo comprender. Entendía la meditación como el, o, uh, silenciar la mente y relajar el cuerpo. Y yo hacía más, hoy lo puedo asumir, procesos de relajación y de, y de desintoxicación mental. Al paso del tiempo, la meditación se ha ido descubriendo y se ha ido configurando como una experiencia mucho más allá de relajar el cuerpo y dormir a gusto, pero también he de decir que a los 17 años bastante hacía yo enseñando a meditar de esa manera, y también tiene sus beneficios, esa meditación simple, básica, de, de tensar el cuerpo y relajarlo, de aprender a hacer ciclos respirativos, es la base de la meditación trascendental, solo que de pronto al estar en, en lugares sagrados por el mundo y, y estar viendo a los, a los lamas tibetanos meditar, o ver a los grandes sadhus de la India meditar, te cambia la conciencia y te das cuenta que la meditación que tú veías en algún momento tiene 400 pisos más de altura a los que se puede accesar. Sin embargo, creo que también, como en todas las áreas de, que se pueden de, alcanzar la maestría en la vida, también creo que hay meditación para todos los gustos. Hay meditación para el que tiene cinco minutos y tiene que salir corriendo. Hay meditación para el que tiene mucho más tiempo o para quien quiere indagar y entrar en una dimensión distinta del desarrollo espiritual y transpersonal.
0: Mi primer acercamiento eh, a la meditación fue una vez en Los Ángeles, hace más de 30 años, eh, donde tenía unos amigos y uno era Brahma Kumari, y uh -huh, entonces wow. decía Om Shanti, y se había retirado, y de la nada llegué a una casona ahí, en, por Beverly Hills, donde estaban meditando, ¿no? y pues no me enganché, ni entendí de qué hablaban y creo que mi segunda ocasión es ahora que fui a este encuentro en el bosque de Chapultepec y ya, sí, sí. es lo más que he estado
1: pues es que sí sí son, sí son polaridades muy grandes, yo creo que la meditación es como la comida, cuando alguien tiene un paladar no, no desarrollado y de repente le dan un queso muy fuerte le sabe a patas, literalmente porque no, no, no sabes cómo comértelo o un vino o algo muy condimentado y yo creo que la meditación tiene que ser abordada desde un principio fundamental, primero hay que ir digiriendo qué es la meditación, romper paradigmas. Yo agradezco mucho este espacio porque creo que nos escucha muchísima gente. Y hay esta falsa idea de que la meditación es vestirte de blanco, comer lechuga, no hacer el amor, no decir nunca una mala palabra y poner las manos en una posición flor de loto y ya meditas. Y la realidad es que no, que se puede meditar de blanco, de azul, de amarillo y de anaranjado que hay muchas muchas herramientas y muchas formas distintas de meditar, y que uh -huh. meditar es un proceso, así lo tiene que entender la gente. Entonces, como toda actividad progresiva, al ir dedicándole más tiempo, más atención y más energía, se va fortaleciendo la meditación. Es perfecto, te, te ubico llegando a un, a un espacio, tu primer, tu primer contacto, donde están hablándote de astrofísica, que no dudo que sea auténtico y, y verdadero, ¿eh? pero llegando a un nivel profundo, y tú vienes diciendo, no sé ni respirar, y ya me están pidiendo que me conecte con la séptima dimensión y cante el mantra en sangre. Exacto. No no se puede. Entonces, hay que empezar por los primeros pasitos.
0: Ok. ¿Por dónde se empieza la meditación? ¿Qué implica meditar? Explícame despacito qué implica.
1: Meditar implica, en el, en el nivel básico, tres herramientas fundamentales. Una disposición corporal, es decir, tienes que querer meditar meditar no se puede hacer a fuerza tú no puedes poner a un niño con unos audífonos y que medite, le puedes poner el choro que quieras de cinco horas, pero no va a meditar porque tiene que haber una apertura una disposición corporal, esa disposición corporal es que tengas un lugar y un espacio de tiempo e interior para poder meditar, eso es fundamental uh -huh. la segunda consideración es un estado mental, que tú puedas y elijas centrar tu mente en el presente que puede ser respiración, que es lo más común que puede ser en un mantra, que puede ser en un rezo. En los rezos, cuando la gente está rezando con conciencia, entra a un estado meditativo y puede ser, y puede ser un, un rezo en cualquier lengua y en cualquier idioma. Es falso que si tú meditas en sánscrito, meditas mejor que en castellano, yo soy un enemigo de eso, porque hay gente que está repitiendo un mantra 15 años y no tiene idea de qué está repitiendo. Y uh -huh. yo, soy un, yo creo que es mejor repetir, una afirmación o una oración que comprendes en tu lengua natural que estar haciendo este, este proceso. Entonces, primero es el cuerpo, segundo es la mente. Pero no, que no solo
0: se trata de escuchar a alguien que te va guiando, o sea, ¿tienes que, que cantar, repetir una, un, un, una serie de pensamientos o frases?
1: No, tienes que estar en un estado de atención. Y
0: uh -huh. hay gente
1: que es muy distraída y para que no se distraiga lo pones a cantar. Así ah, como, pues. como los católicos en el rosario, que se ponen con el rosario a darle a la bolita, bola grande, bola chica, para mm. no distraerse de los musulmanes en el más baja, es esta misma idea de necesito que tu atención esté en el presente. Y si tú eres distraído, pues cántale para que el canto te mantenga aquí y no se te vaya la lista del súper y los pendientes de la semana que entra. Pero es más por la atención que porque sea necesario el mantra o la, o la, o la oración. ¿Vale?
0: Okay, okay. Y el
1: tercer componente que para mí es muy importante es que en la meditación tiene que haber una carga emotiva. En la meditación tienes que sentir interiormente o aspirar interiormente a la paz. Uno medita para poder serenarse. Uno medita para poder conocerse. No meditas porque tienes 15 minutos libres y vas a ver qué haces con tus 15 minutos. No meditas porque, y esto lo, lo digo con muchísimo cuidado y con muchísimo respeto, no se medita porque está de moda, porque vivimos en una sociedad que les encanta la moda, entonces cuando está, ahora está de moda la, los ángeles y todos a los ángeles, y ahora está de moda los chalecos. entonces todo el mundo va corriendo, y la meditación tiene que ser un deseo consciente y voluntario. Ahora, cuando yo decido meditar, no se pide de mí que tenga que encontrar el nivel de meditación de siéntate ocho horas en posición de loto, y no te muevas porque está muy rudo llegar ahí. Tienes que empezar a meditar por respirar, Tienes que empezar a meditar por conocer tu cuerpo, por reconocer nuestra capacidad pulmonar. Esto es algo alucinante. Cuando uh -huh. la gente piensa que respirar es nada más jalo aire para no morirme, ya, ya ando caminando y ya, ya sé respirar. Y digo, no, es como correr. Hay gente que piensa que correr es mover el cuerpo, pero hay profesionales de correr y hay profesionales de respirar. Y cuando aprendemos a respirar con atención, con conciencia, con disposición, respirar puede ser un nivel básico de meditación. Entonces, saber respirar con atención es meditar en un nivel chiquitín, pero ya es meditación.
0: Ok, y ahora, ¿tú les enseñas a meditar desde cero, a respirar?
1: Yo enseño a meditar desde cero, enseño meditación para no meditadores, enseño meditación para no iniciados, para gente normal, que me encanta, porque cuando la gente común, no, no, no la señora que va a la condesa y que se siente gurú porque ya tomó dos, dos cursos de budismo. No, no. Yo enseño a la gente que vive en estas ciudades grandes, en estos entornos que son súper convulsos, para poder decirle, a ver, necesito que me regales 10 minutos de tu tiempo. Y en esos 10 minutos, paso a pasito, vamos a aprendiendo a meditar. Y vamos aprendiendo a meditar desde no sé cómo sentarme, no sé qué tipo de silla tengo que hacer, no sé si me tengo que dormir. Hay mucha gente que dice, es que yo medito a este dor, acostado, y me duermo delicioso, no compadre dormir no es meditar, si te duermes ya no estás meditando, ya estás durmiendo
0: continuó platicando con Fer Broca él es eh, chamán, guía espiritual eh, meditador eh, maestro de meditación y todo eso y Fer Broca nos está explicando lo que es empezar a meditar y qué, y qué beneficios tiene eh, meditar yo digo que cada que he querido meditar me quedo en el camino y me quedo dormido efectivamente porque me gusta meditar acostado porque sentado me es muy incómodo estar en flor de loto o con las piernas cruzadas, entonces me duele la espalda, al ratito me duele el cuello, ya me necesito
1: acostar Fer, entonces eh, si te acuestas no puedes meditar, si te acuestas sí. si te acuestas y te duermes no, el, el punto importante es que mucha gente se relaja acostado y se pasa de la meditación al sueño y no meditaron y lo recomendable es meditar sentados, pero fíjate que qué padre punto tocas porque estos son, la, la gente tiene muchos peros a la meditación porque hay muchos clichés. Entonces, si no haces flor de loto, no importa la flor de loto. Si no estás con la espalda recta, no importa la espalda recta. Es que si no tengo el cuello tenso, no tengas el cuello tenso. Aprendamos. Cuando empezamos a nadar, no se nos pidió hacer mariposa y dorso 500 metros. Cuando empezamos a nadar, ahí vamos como le puedes hacer para no ahogarte y luego vas aprendiendo a nadar, y así es la meditación. Entonces, es muy importante que las personas que nos escuchan, bueno, que te escuchan a ti, y me haces favor de invitarme, puedan darse oportunidad de decir, meditar es para todos, meditar es para niños, yo tengo gente de 4 o 5 años que ya meditan, y hay personas mayores que en su vida habían meditado, que van entendiendo esta dinámica, que tiene que ver con respirar, que tiene que ver con colocar el cuerpo, pero que tiene más que ver con lo que está pasando adentro de nosotros. Yo puedo ver a una persona en una flor de loto espectacular, preciosa, con su cuerpo fit y sus manitas lindas cantando un mantra y no está meditando. Uh -huh. Y puedo ver a un jardinero, un señor que está haciendo su jardín y está en un profundo estado meditativo. Y puedo ver a una persona que sale a caminar y está caminando en reforma y está en un estado de, de coherencia interior, que es un estado meditativo activo. Y gente que lleva seis meses metido en una rama y nada más está viendo a ver a quién se liga. Entonces, ah, no, bueno, que...
0: si es si es así, yo sí he meditado. O sea, caminando, que me gusta mucho caminar, o la bici de la montaña, claro. eh, o voy en un viaje de estos eternos que tengo que hacer eh, a Europa y voy en el avión y puedo pasar una hora pensando
1: en cosas que tengo que pensar. Eso es meditar también. Se, hay meditación activa, se llama caminar, disparar en arco, hacer, hacer punto de cruz, cosas muy sencillas que se pueden hacer en estado meditativo, pero no todo el tiempo que caminas estás meditando, porque puedes estar caminando con la mente dispersa, con el corazón lleno de caos, pensando en tus rollos, pensamientos obsesivos, y eso no es meditar, o puedes estar caminando presente al paso que estás dando, contemplando los árboles que vas viendo en un estado muy, muy profundo de conexión contigo y eso podría ser meditar no me gustaría darle así a la gente de si caminas meditas porque si no la gente va a pensar que ponerse los audífonos y caminar es meditar y meditar es lo que está ocurriendo adentro de nosotros, no afuera yo puedo, les te decía, yo puedo ver una persona en un loto increíble y su cabeza está hecha un caos y no está meditando y alguien haciendo bici de montaña o corriendo, que está en un estado de centro y de conciencia, que es una meditación activa, se puede llamar
0: y a ver, ahora los beneficios, nos quedan dos minutitos y, y vamos a tener que, que eh, de despedir. Eh, ¿Cuáles son los beneficios más importantes de meditar, Ferbroca?
1: Bueno, a nivel corporal, te ayuda a oxigenar distinto, empieza a generar cambios cerebrales reales, auténticos, baja los niveles de cortisol, la meditación prolongada. Eso también quiero dejar muy claro, no es, medité tres minutos y ya me, me subió la oxigenación. No, cuate, hay que meditar un mes, mes y medio, para presenciar los efectos drásticos, ¿no? Entonces, mm. Ayuda a regular la presión arterial, o al oxigenar el cuerpo, oxigena la sangre, mejora el flujo sanguíneo, ayuda a los procesos de corazón. En la parte mental, que es donde más beneficios le veo yo a la meditación, nos ayuda a reducir el estrés drásticamente. El estrés es una enfermedad que es una pandemia impactante y nos ayuda a mantener bajo los niveles de estrés nos da claridad mental, nos ayuda a ser más, efecti más, efect más efectivos y más eficaces en nuestros procesos mentales, nos ayuda a la toma de decisiones, nos desintoxica de tanta carga obsesiva. Meditar es entrar en un spa para la mente y para el cuerpo y para el corazón que necesitamos de mantenimiento consistente.
0: Oye, Ferroca, para quien quiere iniciarse en la meditación y luego hacemos en la segunda parte de la meditación y, y la segunda etapa, ¿dónde te localizan?
1: estoy en mis redes sociales, en Facebook como Ferbroca Broca, Broca uh -huh. como Broca de Taladro, de una vez síganme, y en uh -huh. Instagram como arroba 1, y hay mucho material gratuito en mis redes, hay, hay como 80 meditaciones en mis redes sociales grabadas, está la página de YouTube, y de verdad que la gente sepa que esta es una invitación para que todos estemos más despiertos, más conscientes, porque yo creo Eddie, que cuanto más gente está viviendo su vida en calma y en felicidad, a todos nos va mejor. Es si correcto. hubiese más gente feliz, estaríamos todos de, en, el, en otro lado, sin duda alguna.
0: Oye, ¿y cuándo tienes otro encuentro como el de Chapultepec o, en algo, o u otro, cualquiera?
1: Mira, tengo cursos por empezar, tengo algunos. Uh -huh. en, ahorita no puedo, no me atrevo a convocar a la gente de Chapultepec por prudencia por esta, esta temática de la pandemia, uh -huh. pero ahí en las redes pongo, hay meditación o masterclass gratuita y nos juntamos a meditar mil, dos mil personas de repente, que es precioso. Entonces es una oportunidad que me estén siguiendo ahí y yo creo que cada por lo menos cada 15 días hay masterclass o meditación y toda la instrucción está guardada en las redes desde palitos uno, desde siéntate y aprende a respirar.
0: Ah, pues yo voy a meterme porque necesito eso.
1: Pues me va a encantar tenerte por ahí. Y gracias por el espacio. Ojalá que haya muchas más. A
0: hagamos otra. Le voy a decir a, a mi equipo que coordine contigo, querido Fer. Es un gusto tenerte. Te mando un abrazo desde aquí. Buenas noches.
1: Abrazote. Gracias, Eddie. A todo el auditorio, bonita noche.
0: Gracias. ¿No crees, Maxia Luna? Maxia Luna, me da mucho gusto saludarte. ¿No crees que Matajari, si hubiera estado en esta época, estaría con todo este sistema de Pegasus?
2: Pero por supuesto, yo creo que sería la, la creadora y la que de alguna manera impulsaría Pegasus en el mundo. ¿no? Me parece que sería como wow para una Matajari tener ese acceso a la tecnología y poder difundir todas estas... Este, Encuentros que hay en las redes, ¿no? Porque
0: comparto hay... contigo, absolutamente comparto contigo. Pero bueno, eh, hablemos de las mujeres poderosas y qué es lo que buscan las mujeres poderosas en los hombres. Eh, yo puedo imaginarme una mujer poderosa, exitosa, a María Asunción Arambu Aramburu Zavala, una de las mujeres más exitosas y poderosas de este país. Eh, con esa gran capacidad de negocios que tiene, que lo aprendió desde muy chica con su padre, que, que la llevaba para arriba y para abajo, ella era muy pegada a su papá, más, tengo entendido, más todavía que, 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 que su hermana eh, Nieves, eh, pero vemos otras muchas mujeres muy exitosas. Ahorita me vino a la mente eh, María Asunción, eh, sí. no sé por qué, pero la considero que sea la mujer más más este, exitosa eh, hablando de eh, económicamente y de negocios. Y hay muchas otras que no las tengo ahora en la en, en, en la mano, ¿no? Pero bueno, tú psicóloga transpersonal con especialización en psicología arquetípica y simbología coach certificada en Georgetown, eh, allá en Washington, eh, en, en cuestiones de vida, eh, además estudias el Kabbalah. Ahora, fíjate que, que es algo que yo no conozco nada de esto, eh, así que me tienes que explicar desde cero... <risa> En, en el tema del cabalá y de, eh, de, de la mujer y, y todo el tema que estamos enfocando, por favor, ya tienes que llevarme de la mano.
2: Va que va, te voy a explicar. Mira, en, en términos cabalistas, la mujer es una vasija. La mujer es un contenedor de luz, igual que es la luna. Entonces, este momento del año es súper importante porque el sol está en su regencia, que es Leo. Leo, en el, mejor, en el mejor lugar donde el sol se encuentra es cuando está en el signo de Leo. Y la luna está en lo que se llama el opuesto complementario que es acuario. Los dos son los signos que más exaltan la individualidad. Y fíjate qué maravilloso, la luna recibe invariablemente la luz del sol para proyectarla. O sea, la luna presta su espacio, su vasija, para proyectar constantemente la luz del sol. Y como tú bien dijiste, eh, una mujer poderosa es aquella que tiene la humildad de recibir la luz de su contraparte masculina para hacerlo brillar más. Y viceversa. ¿No?
0: Entonces, bueno, eh, cuando un hombre se encuentra a una mujer poderosa, eh, poderosa, quiero me refiero a, a no solamente a la parte de poder económico, de poder político, eh, sino poderosa de fuerza de poderosa de integridad poderosa de inteligencia, poderosa de carácter eh, pues si tú no eres una persona muy segura de ti misma eh, de ti mismo eh, no vas a, no, 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 lo que va a pasar es que vas a ser un mayordomo de esa persona, una cosa es que quieras mucho a esa mujer de carácter fuerte eh, que quizá puede ser narcisista eh, y otra cosa es que eh, y que además quieras atenderla y hacerla sentir bien. Y otra cosa es que eh, no puedas con su fuerza y su poderío.
2: Híjole, este, yo, yo creo que la fuerza y el poderío de un ser humano, hombre o mujer, tiene que ver justo con lo que dijiste, con la integridad que tienes, con cómo esa integridad se mezcla con tu inteligencia y con tu mundo emocional. Y Ajá. cuando estás integrado desde ahí, pues no es que no puedas con el otro, es que lo admiras y te sumas y lo haces que brille más, sea hombre o mujer. ¿no? O sea, yo creo que los problemas que hay hoy por hoy con esta boom que tenemos las mujeres de probarnos en diferentes aspectos y de asegurar que vamos a ser exitosas, eh, muchos hombres sienten que estamos amenazándolos. Y yo creo que les estamos mostrando un camino diferente. Y que si sumamos su camino con el nuestro, vamos a encontrar caminos increíbles para enseñarles a las nuevas generaciones. Uh -huh. No caminos donde el rol está total y absolutamente acotado en que como tú eres hombre, tú tienes que hacer esto y tienes que ser más poderoso. Como yo soy mujer, tengo que eh, hacerme chiquita. No, no o sea, está increíble que una mujer muestre su poderío y que un hombre admire ese poderío y que se sumen los poderes de los dos que es cuando creas un power couple
0: ok, ahora eh, una, una parte interesante eh, es eh, hacer ese power couple pues no es tan fácil
2: o sea, uno
0: tiene que ceder, ¿no?
2: siempre Siempre, en, en la medida en la que tú sabes ceder y sabes aceptar y sabes adaptarte, es en la medida en la que creces. O sea, el problema más grande que tenemos es ese tema de no querer aceptar y no, que, y no querer ceder cuando ceder te engrandece. No te hace chiquito, te engrandece.
0: Uh -huh. Pero, eh, ok, ceder no, eh, ceder no, ceder a veces te engrandece. Y ceder a veces te hace perder. Eh, en esta sesión, ¿es ceder qué?
2: Si, si, por ejemplo, estamos en una situación en la que es muy importante que tú brilles, yo tengo Ajá. que tener la claridad mental de decir, este es tu momento y yo voy a poner todo lo que está en mí para hacer tu vasija, para contenerte y para elevarte y que brilles más de lo que nunca has brillado. Y yo me hago para atrás. Y yo soy la luna que recibe tu luz y la proyecta todas las noches en la Tierra.
0: Ah, Chihuahua, eso sí no lo entendí. ¿Cómo no? A ver, llévame otra vez. No, 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 no espérame, vas muy... En mi nivel no, estás... no, no, está, no está todavía eso. A ver, más despacito.
2: La luna es un cuerpo opaco, no tiene luz. Ajá. Pero todas las noches recibe la luz de su amado, porque yo soy muy romántica y entonces me gusta pensar que el sol y la luna son amantes y que se encuentran una vez al mes eh, cuando es la luna nueva y que en ese encuentro se dicen secretos y deciden cómo van a brillar uno y el otro a lo largo del mes. ¿no? Entonces, cuando la luna está justo enfrente del sol, en algo que se llama oposición, es uh -huh. cuando la luna recibe toda la fuerza del sol y la proyecta en una luna llena que es el espectáculo más maravilloso pero la luna no, no está brillando ella, está haciendo que la luz de su amado prevalezca durante la noche
0: Continúo platicando con Masha eh, Masha es una mujer que eh, de haber eh, estado en la vida terrenal eh, emigró a la vida espiritual de una manera eh, rapidísima y mágica y yo no sé cómo llamarle a lo que tú hiciste. Eh, ahora es coach, pero se dedica al estudio del Kábala. Ella estaba muy metida en, en el ámbito de dirigir empresas. Fue la directora de Avon, más joven que ha habido eh, en la historia de Avon. Y eh, vamos a explicar lo que es el Kábala para hablar de este día cabalista del amor basado en la individualidad y entrar de lleno al tema. ¿Te parece?
2: Me parece perfecto. Me parece perfecto. La cábala es una filosofía de vida, no es una religión. Sí está muy basada en los preceptos de eh, la Torá o de un libro. Y que
0: explíquenle se... al público qué es la Torá.
2: La Torá es el libro eh, sagrado de los hebreos. Uh -huh. eh, la Torá, igual que la Biblia. Y tú, que tú, tú no eres de origen Torah. judío, ¿verdad? No, de hecho, no. Soy, este, de hecho soy de origen súper católico. Mi papá es el Opus Dei. Ok,
0: okay <risa> y, bueno, para ir a entender, para que, que, que la gente vea que no solamente judíos pueden estudiar no, eso, sino no, tú, no, no, tú decidiste estudiarlo. ¿Por qué? Y, y, y me sigas
2: explicando esto. Decidí estudiarlo porque la conexión que desde la idiosincrasia católica, uh
1: -huh. la
2: conexión con Dios no me hacía ningún sentido. No puedo pensar en un Dios que habla de culpa, que habla de pecado, que habla de infiernos. Y la cábala es una conexión con Dios desde entender eh, un libro que se llama el Zohar, que es el libro del esplendor. Y ya con, tu, con el nombre te estoy hablando de que es la sabiduría divina que rige a este planeta a nivel espiritual. Entonces es, es una filosofía de vida que en lo que se basa es en dar y compartir. Dar y compartir conocimiento, amor, incondicionalidad y aprender a ser un poquito como Dios.
0: Ok, ahora, eh, cuando yo he invitado a rabinos especialistas del Kábala o líderes del Kábala, ninguno me ha podido explicar en concreto qué es el Kábala ni qué estudia el Kábala, nada más hablan de numerología ellos mismos se dan vueltas y se hacen bolas eh, con todo lo que empiezan a explicar y yo me quedo y el público igual en las mismas. Te eh, expliqué,
2: te fui fui clara o quieres que perfecte? bueno
0: porque si me pides que te lo explique no te lo puedo explicar lo que me explicaste.
2: La cábala es entender que somos un poquito como Dios, que somos una chispa divina en evolución, que dentro de nosotros hay una célula de Dios y que uh -huh. vinimos a este plano como almas a aprender a ser un poco como Dios. ¿Desde dónde? Desde el amor incondicional.
0: ¿A quién? ¿O sea, el, amor inc el amor
2: incondicional a quién. Primero a ti mismo y después a todo lo que te rodea. O sea, si no tienes amor incondicional a ti mismo, no puedes generar amor incondicional hacia nadie más.
0: Pero, ¿Por qué puede decirse que el amor eh, de uno a uno mismo es condicionado o condicional? ¿Condicional a qué?
2: Pues condicional a las expectativas del entorno, condicional a las creencias con las que creciste, condicional a que amarte a ti mismo en algún aspecto es egoísta, y, y no tiene nada de eso. La incondicionalidad es amarte como eres, atreverte a conocerte y desde ese autoconocimiento realmente poder ser incondicional con el otro. Porque si yo me acepto, te acepto. Si yo no mm. me acepto, no te puedo aceptar.
0: Ok, ok, voy entendiendo, voy entendiendo. Despacito, okay. pero voy. ¿ves? No,
2: ahí vamos, ahí vamos. Tú dime ah, a qué ritmo y yo voy.
0: Así, ahora, ¿qué es este día cabalista del amor? Eh, que desde el amor basado en la individualidad, el be el beaf, ¿qué es? Tu BEF, tu BEF, eh, tu, beaf. Beaf,
2: tu beaf es, el, es como si fuera el San Valentín para todos, ¿no? Pero el, el tu beaf coincide justo con lo que te explicaba y por eso es tan importante entenderlo. El Sol es la energía universal masculina, universal en términos de nuestra galaxia. Uh -huh. eh, y la luna es la energía femenina universal. Entonces, en tu vea coincide siempre que el sol está en el lugar donde mejor está, que es el leo. Y como te digo, la cábala se rige mucho por eh, la observación y la conexión con las energías lunares. Y la luna está en el signo de acuario. Ajá. El signo de acuario y el signo de leo, los dos hablan de individualidad de diferente manera, pero de individualidad. Y, y tu vea, es el momento del año en que la energía del sol está alineada con la energía de la luna en acuario. La luna llena en acuario. No sé si viste la luna del fin de semana.
0: Sí, como está no, preciosa. Espectacular. Divina, bueno, pues, divina, es, por es, supuesto.
2: es la luna llena en acuario. Y la luna llena en acuario. Solamente hay luna llena cuando el sol y la luna están a 180 grados de distancia en la bóveda celeste. Ok. Siempre que están a 180 grados de distancia, están en signos zodiacales que se llaman opuestos complementarios. El Tuve A, de lo que habla, es de conectar con la energía de tu pareja más compatible del alma. No estoy diciendo soulmate, ni estoy diciendo twin flame. Estoy hablando de pareja más compatible del alma. Cuando oyes eso, dices, ¿qué es eso? Pues es un alma que hizo un acuerdo con la tuya antes de bajar a este plano el, el que dijo que me fumé algo ahorita de estar diciendo por favor que me no, pase no, está,
0: está yendo a buscar lo que fumaste sí, sí, sí,
2: <risa> sí. cuando bajaste a este plano a nivel de alma uh -huh. es un acuerdo con esa alma y esa alma no necesariamente te la va a hacer pasar bomba uh -huh. es un alma que viene a desafiarte a sacarte tu zona de confort ¿para qué? para elevarte. Entonces, okay. es, es un día súper importante porque es el día en que se abre ese portal para que los que hemos tenido el mérito suficiente conectemos con la energía de nuestra pareja más compatible.
0: Continúo eh, platicando con Masha. Eh, estamos eh, platicando acerca del de día más... Eh, el, el día de las almas gemelas, el día de la festividad del amor de acuerdo a los cabalistas, el día más alegre del año, ahí es Marcia Luna, y la pregunta que le estoy haciendo fueron dos preguntas, primero, ¿qué pasa eh, eh, cuando tú no crees en, en, en tu presente en Dios, cómo pudo haber sido que Dios escogiera un alma gemela para que bajaras a este mundo? Pregunta dos, ¿qué pasa cuando hay una discordia entre una pareja eh, de hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, mujer-hombre, da igual. Este, eh, ¿Por qué hay esas discordias?
2: A ver, el tema de, de Dios, como te digo, para mí, como se llame, tiene que haber una fuerza superior que hace que vivamos en esta perfección, porque tu cuerpo es perfecto, tú eres perfecto, el universo es perfecto. Yo que soy una apasionada de las estrellas, no puedo más que sorprenderme de la perfección y la exactitud que hay en el universo. Uh -huh. eh, entonces como quieras llamarle hay un acuerdo por el cual tú estás aquí en este plano, viviendo lo que estás viviendo y qué maravilla saber que hay un acuerdo entre lo que te mueve espiritualmente que es tu alma para encontrar otra alma que te va a elevar a, a mí no me gusta usar el término de almas gemelas porque las almas gemelas pueden ser dos personas que son muy similares y no necesariamente hay este amor incondicional o esta pasión que te une a querer ver al otro brillar profundamente, que esa es la incondicionalidad. No, yo,
0: yo, que... yo, 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 yo sí he tenido eso en que quiero ver a mi pareja, cuando he tenido pareja, brillar al máximo. ¿Qué puedo hacer okay. yo para que mi pareja eh, eh, brille más, para que sea más feliz? Digo, que, que luego... La pobre no lo entiende y no lo acepta, puta, ya qué haces, ¿no? O, sea, o, o, o se, se le bota o se, va, o, se, o se va a las nubes y se vuela, pues ya qué haces, ahí sí ya no pudiste hacer nada. Pero mientras estás en este mundo tangible, pues tú haces todo para que eh, tu pareja esté feliz.
2: Justo lo que decías tú, porque hay discordias entre las parejas, porque la discordia viene mucho del ego. Ajá. ¿Qué tanto quieres tú tener la razón y qué tanto quiero yo tener la razón? Si para mí, en lugar de querer tener la razón, es entender tu punto de vista, ya no tiene por qué haber discordia. Porque yo estoy tratando de entenderte.
0: ¿O no? O bueno, no. Si ya, o sea, si ya, a, si lo estás de, a lo mejor estás tratando de imponerme.
2: A, a, entonces ahí hay ego. Si yo te estoy tratando de imponer, ahí ego.
0: Uh -huh.
2: Ego que es que quiero controlar y que quiero tener poder que no hay esta incondicionalidad. Y la incondicionalidad es un factor importantísimo para que sea un, un amor elevado, un amor que te eleve a ti, que me eleve a mí y que eleve nuestro contexto.
0: Me gustaría saber qué están diciendo los de Twitch ahorita, que son puros chavos. ¿Qué estarán pensando de esto que estamos diciendo? Eh, porque porque eso es muy, esa vez es muy difícil. A mí me cuesta mucho trabajo entenderlo y creo que vamos a necesitar echarnos otra plática tú y yo eh, ¿Qué es una mujer empoderada? Y bueno, total, que ya ni hablamos de eso, de cómo, cómo, cómo ser con las mujeres empoderadas.
2: ¿Cómo ser con las mujeres empoderadas? Pues tienes que ser tú, tienes que ser tú eh, entendiendo que es una mujer que está buscando un lugar en la vida, pero que no está compitiendo contigo, que no es una amenaza. Que ok, mujeres... pero. ¿y,
0: ¿Y entonces qué haces tú como pareja? Si no eres tan empoderado o no tienes ese poder socioeconómico, político, familiar de la otra pareja, ¿cómo haces para tu hombre estar con esa pareja mujer en armonía y teniéndole enamorada?
2: Pues acabas de decir la palabra mágica. Cuando tú tienes la capacidad de enamorar a una mujer, no importa cuán poderosa sea, va a estar contigo, porque eso no, no se dejan Luego no, no se dejan. No, claro que sí nos dejamos. Claro que sí nos dejamos, pero y yo creo que todas estamos buscando eso, que alguien se atreva a enamorarnos, que alguien se atreva a ver lo que hay detrás de una mujer que siempre es una romántica que está buscando a su príncipe. Siempre, todas. No bueno,
0: mija, oye, espérame, me de cuenta que le estás hablando a mi hija, que no está ahorita en México, pero mi hija sueña con que va a llegar el príncipe azul
2: todas traemos nuestro cuento y de eso también podemos hablar un día, de los cuentos que traemos las mujeres.
0: Hablemos de eso porque se nos acaba el tiempo. ¿Dónde te localizamos? Me dejaste con muchos pendientes, este Magia. Ay, eso implica día, que vamos gusta. a tener que echar nosotros round tú y yo.
2: Va que va, yo encantada. Este Magia Luna en Instagram, Magia Psicoastrología en Facebook, eh, Magia Luna 7 en TikTok. Pero
0: Magia con X. Magia con X. Entonces, magia como Magia, México. Magia, Magia, ¿cómo lo pronuncio? Magia, magia como México Magia como México, Magia Luna, ¿otra
2: vez dónde? Magia Luna en Instagram Magia Psicoastrología en Facebook y Magia 7 en TikTok
0: Ok, bueno
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman